0: pingando de sono, não dormiu e agora fodeu. Esse é o Terror Sem é Medo Podcast, eu sou o Fábio.
1: E eu sou a Cal. E hoje a gente vai
0: falar de um filme que é um mix de poltergeist, Sexta-feira 13, A Profecia e ainda tem uns pinguelinhos de um filme que nem tinha sido lançado na época que é A Hora do Pesadelo.
1: Sim, verdade. Não
0: tem nada a ver com A Hora do Pesadelo, brincadeira. Mas o filme se chama ah. Não Adormeça, é uma produção dos anos 80 que tem cara de filminho pra TV, mas foi uma boa surpresa. O filme é bem gostosinho. Bolites, temos sinopse para esse filme?
1: Temos. O filme tem foco em uma família suburbana americana com três filhos. Um garotinho, o Kevin, e duas garotas, Jennifer e Mary. A primeira filha mais velha morre em um acidente de carro, e coisas estranhas começam a acontecer com sua irmã Mary.
0: E onde a gente pode assistir esse filme?
1: A gente assistiu no YouTube. Tem o filme completo, tanto dublado Quando quanto gente... legendado também.
0: E não é culpa nossa, então... Tá Sim,
1: lá, exatamente dá pra assistir. Tá lá, dá pra assistir Só lembrando que a versão dublada Ela tá com ba bem baixa qualidade né A versão legendada Tá com uma qualidade um pouco melhor Mas se você quer ter aquele, aquela dublagem Dentro de uma caixa Desse jeito assim Então rola de assistir a versão Sem tanta qualidade Mas com essa dublagem super massa
0: E lembrando que teremos spoiler de não adormeça
1: esse filme foi uma escolha minha, né, aqui pra esse terror sem medo. Cara, esse foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida inteira, assim, sabe? Foi o primeiro filme de terror que eu assisti, que eu lembro, assim, sabe? Até tava... A gente tava numa gravação de um outro podcast, que a gente tava conversando sobre isso, nossa, né? filme isso, hein? Filmes de terror que marcaram a nossa vida, uma coisa assim...
0: Vou deixar até o link do podcast, que é um podcast antigo que a gente tinha, né? O podcast. Vou deixar o link.
1: Tava o Edson até do podcast. Aí eu lembro que eu falei, né? Não, porque eu lembro que o primeiro filme que eu assisti de terror era um filme de uma menina que matava todo mundo com... usando cortador de pizza. E aí o Edson foi lá e não adormeça. E eu pensei, será que é esse filme mesmo? Aí eu fui lá pesquisar e tudo e falei, cara, é esse filme? Puta que pariu. É esse filme? Então, eu fiquei muito animada de ter descoberto o nome do filme, né? Porque pra mim não sabia mesmo, assim. Mas é engraçado que quando você coloca no YouTube filme da, fi, da menina que mata toda a família usando uhum. cortador de pizza, aparece esse filme. Ou seja, né você encontra também por uma descrição bosta que nem a minha.
0: E uma descrição mentirosa que inclusive o YouTube tá mentindo, porque ela não mata ninguém.
1: Exatamente. Com o um
0: cortador de pizza.
1: Exatamente. Mas ela usa, né, o cortador de pizza pra, tipo assim, ameaçar a mãe, né? Mas é engraçado essa parte. Essa parte vira uma coisa, tipo, você fica com medo, mas ao mesmo tempo agora, assistindo com 34 anos, você fica assim. Hum...
0: Se você contar os fios da sua casa como membros da sua família, aí ela mata os
1: membros da sua <risos> família. Caralho, pior, ela corta todos os fios. <risos> Mano, mas aquele cortador de pizza Porra, é muito... É muito... Faz marca na escada, velho. Cara, ele entra na escada, assim... <risos> mano, muito foda. E assim, ele entra facilmente. Aí tudo é feito de pizza naquela casa. É, é uma casa A de casa pizza. A casa é pizza, né? É. O filme, ele... Aí eu queria trazer aqui, né? Porque como boa canceriana, eu gosto de rememorar coisas, assim. Aí eu falei, mano, vou trazer aqui o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida. Que é interessante aqui. Que eu assisti, inclusive, na TV. Agora eu não lembro se era SBT, Globo, whatever. Mas eu assisti com essa dublagem aí de dentro da, da, da caixa. Esse filme ele foi lançado três meses depois de Poltergeist. E ele é um filme dirigido por Richard Lang e roteirizado por Ned Wynn. Aí esse filme né, conta a história da família, que ela tá de mudança para uma nova casa... Inclusive, nessa mudança, né, eles vão, todos, né, eles vão morar com a avó, que é a mãe da mãe da família, né, a Laura. E é engraçado que, assim, os filhos, a Mary e o Kevin, né, porque até então a Jennifer ainda não tá dentro desse, desse meio, né. E a esposa, a Laura, e o marido, o Felipe. Eles estão indo pra nova casa, né, e ninguém gosta da avó, parece, sabe assim? A mãe também, ela gosta, mas parece que ela só quer morar com a, com a avó por conta da avó ficar sozinha... A gente não entende muito bem o que tá rolando, tudo, né? A gente sabe porque, né? Eu assisti esse filme faz tempo, então eu imaginei o que era. Aí eles vão mudar, né? Pra esse lugar. Até que com a mudança, começam a acontecer umas coisas estranhas, né? Na, na vida, inclusive, da Mary, principalmente, né? Ela começa a ouvir algumas vozes, algumas pessoas chamando... é Uma pessoa, né? Específica chamando por ela... Coisa bizarra, assim, é que a avó, ela tem meio que um altar pra, pra Jennifer, né, a filha morta lá. Então, assim, isso daí causa uma estranheza, né, a família não gosta desse tipo de coisa, então, por isso, eles ficam meio que conversando com a avó, e a avó parece que, é, não sei se ela adquiriu um hábito de fumar muito, ou ela já fumava muito... Mas eles também ficam brigando muito com essa questão da, Do cigarro dela, essas coisas assim Todo mundo tem uma relação muito estranha com a véia E nisso a Jennifer começa A gente vê, né, que é a Jennifer Que começa a aparecer, porque a gente vê que é a mesma menina Da foto lá, né, da penteadeira Da avó, começa a aparecer Pra Mary, a primeira aparição dela é no sonho né E nisso começa a acontecer algumas coisas Estranhas na família, né, começa a rondar Umas coisas ruins, assim, uma aura ruim Na família e tudo mais Basicamente, né, é um filme, um filme Dos anos 80, né, de terror familiar familiar, sem muito susto. Na verdade não tem não susto, tem susto nenhum, nenhum. Tem um né? só
0: no final, né? Quando ela aparece na cama. Sim,
1: sim. Mas ela aparece muito sutilmente. Tipo, uhum. se ela... Se acontecesse isso na nossa vida real, a gente tomaria susto. Sim, sim. Então, porque é uma coisa bizarra que acontece. Não é nenhum susto pelo susto, né? Cara, é um filme bem bom, assim, sabe? É. Tipo, ele é um filme bem bom. Ele é um filme lento, 80. né? É
0: bom avisar, mas é um filme bom.
1: Uhum, exatamente. Assim, como todos
0: os filmes. Se pegar o Poltergeist, é um filme lento. É a sexta-feira 13, é um filme lento. Todos, todos os filmes dessa época, assim, mais ou menos ali dos 80, eles não tinham essa velocidade que a gente tem hoje. Né? Como você comentou lá no comecinho, que o filme ele foi lançado três meses depois do Poltergeist, ele é muito similar ao Poltergeist, inclusive, Nossa, muito. Né? É, ele tem uma ameaça dentro da casa e tudo mais, eu brinquei lá que, que ele é um misto de outros filmes, mas aí a gente comenta mais pra frente, só que o legal dele ser um filme muito parecido com o Poltergeist ter saído no mesmo ano, é um Fato que acontece com bastante frequência Pega muitos filmes no cinema Que tem a mesma temática e são lançados na mesma data E eles têm um nome, isso se chama Filme gêmeo, só que isso é só dado Quando o filme é de médio, alto orçamento Quando é um filme de baixo orçamento Por exemplo, ah, sei lá, Carros e Carrinhos Não é, né? uh -huh. é, ele tem um outro nome Que chama Mockbuster Ah é? É é, outro, é outra ah, parada Um dia entendi. a gente fala sobre Mockbuster uh -huh. Que é tipo, uma, é tipo se aproveitando Do Blockbuster Ah tá, entendi, entendi é, nesse caso são filmes gêmeos, aqui também são filmes gêmeos, porque esse filme é um filme de médio orçamento, igual era o Potter Gas, então, então dá pra caber aqui. Eles são, assim, gêmeos praticamente idênticos, né, cara? Só, só não tem a questão de um outro mundo, né? O outro mundo lá é um sonho, é o um mundo dos sonhos. É, é verdade. Né? Então, que a gente tipo... percebe que as coisas elas Aham.
1: começam a acontecer por conta de um sonho, é. né?
0: O portal seria o momento de dormir e tal, uhum. né? Então, ele tem, ele tem bastante similaridade. Pegou essa, as ideias do, do próprio Poltergeist Memor. é uma ideia que tava rondando ali os estúdios. E aí acabou... Pá, vou pegar, vou escrever aqui. Porque isso acontece. A gente tem Impacto Profundo e Armageddon. São filmes do mesmo ano Filmes sobre catástrofe Oriunda de um meteoro Tem o Vida de Inseto e o Formiguinhas São dois filmes de inseto no mesmo ano De formigas
1: E cara, né? pra mim Eu sempre confundo os dois É incrível é, E agora também. sabendo que eles são filmes gêmeos Eu fico um pouco mais confortável De, mano, eu não sabia qual era qual
0: Por várias vezes aconteceu isso no cinema, né é, Tem alguns exemplos como Tem os filmes de comédia romântica Que saíram na mesma época Tem um filme que é com a Stockutcher e, e a Natalie Portman e o outro é com Justin Berlake e a Mila Kunis. Hum, que é o mesmo filme.
1: Nossa, que é aquele... Amizade s... colorida. Amizade colorida, né? E do Ashton Kutcher com a... Sexo sem
0: compromisso. Ah,
1: caralho, gente. É, olha lá. É a mesma coisa. Uh -huh. não,
0: com dois filmes iguais. É, um no filme da Branca de Neve, que tem o um Thor. Inclusive o ator do Thor. E o outro tem a, a Julia Roberts. Teve filmes falando sobre a história do Hitchcock no mesmo ano também, em 2012.
1: Caralho, gente.
0: Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você tá ouvindo... Esse cara botar filmes gêmeos lançados no mesmo ano. É... Eu vi
1: que tem um que eles falaram, eles colocam como filmes gêmeos, mas cada um foi lançado em um ano diferente, que foi Mogli, o Menino Lobo. Sim, mas
0: a produção Mowgli... foi no mesmo ano.
1: Ah, tá, entendi. É, tenho... E Mogli, uma história, eu não lembro o nome é do É que outro. um era da
0: Netflix e um é da Disney, eu acho.
1: Isso, que eu é? lembro até que a hum. pro... é, eu lembro que chocou muito, né, a questão da hum. produção de um dos filmes, agora eu não lembro qual dos filmes que é esse. Todo o filme, ele foi feito é só dentro estúdio, né? A... Hum. Tchau.
0: O outro foi, foi... O outro chama Mowgli, porque hum. é baseado na história original, né? Que ele tem um W no meio. Ah,
1: tá. Então. Mas
0: tem, assim, vários exemplos, né? Eu te, cara, teve um ano que teve Hércules duas vezes no cinema. Um Hércules foi o The Rock e o outro eu não sei quem era o cara.
1: Caralho. Mas teve Hércules
0: duas vezes, cara. Uh -huh. uh -huh. Aham, assim, aham. E não é um mockbuster. Os dois são, são filmes de orçamento altíssimo.
1: Caralho, verdade, né, gente?
0: Tem um caso que é bem, bem engraçado que, cara, são exatamente a mesma coisa que é um filme de invasão da Casa Branca, que um o filme é com o Gerard Butler e o outro é com o Shanny Tatum.
1: Caralho. Cara, mas é a mesma coisa, já
0: assisti esses dois filmes, eles são uh -huh. exatamente iguais. Assim. Só que o, 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 com o Gerard Butler ele chama Olympus Has Fallen e ele virou uma, uma, ele virou franquia. uma franquia, né? Uhum. Então, tem mais filmes e tal. É
1: até legalzinho. Assim. Cara, quando a produção ela é imensa, assim eu fico até com um pouco de medo. Ao mesmo tempo eu fico com um pouco de medo, assim mas também tem a questão de todo mundo estar tá discutindo uma questão. Então todo mundo meio que volta sua, suas apontas. Habilidades, assim, pra criar um filme sobre o que tá rolando, né? É como se, sei lá, no começo da pandemia surgisse vários filmes falando sobre pandemias.
0: E tem uma coisa só interessante sobre esse, esse estilo de filme, só pra finalizar, que não tem, não tem absolutamente nada a ver com a pauta, mas acho é legal acrescentar esse estilo de filme de invasão Casa Branca, assim tal. Então, uh -huh. Ele tem um nome, um outro nome, que é tipo filme estilo Duro de Matar. Sério? É, <risos> porque o Duro de Matar deu origem a muitos.
1: Filmes Carai, duro gente. de matar. Uhum. Que é um
0: cara sozinho, combatendo um milhão de pessoas, se fudendo todo, mas conseguindo a vitória no final.
1: O início do filme tem mais ou menos uns 10 minutos só do caminho da família, né, na estrada, até chegar na casa, em questão que eles vão mudar, né, que tem um, ca um caminhão de mudança e tudo, tirando todos os móveis. É engraçado porque antigamente rolava muito disso, né, dos filmes eles mostrarem todo o, o processo de uma mudança quando existia uma mudança no filme. Hoje em dia rola assim, né, ah, vamos nos mudar, corta pra família já encaixotando as coisas e tal, e corta pra família... Desencaixotando as coisas. A gente
0: viu, tem um exemplo que a gente viu o filme da Netflix novo aí, é, do meu fantasma. É que é? Fantasma e Companhia, não é?
1: Fantasma e Companhia, isso. Que tem uma
0: mudança no filme e, e é assim, né? Aham.
1: Uhum. E lá, cara, você vê a família sair, é, no caso você vê o carro já, né, na estrada, tudo, tem toda aquela questão da, cara, você tem dois filhos crianças, eles vão ficar enchendo o saco um do outro, eles vão ficar brincando um com o outro.
0: E tem uma edição muito estranha nesse filme, né? Aham. Uhum. Eu vou replicar ah. essa edição enquanto a gente tá falando, as pessoas entenderem mais ou menos como é que é sim, que sim funciona sim. a edição de entrada desse filme. Eu não entendi por que ele é assim, mas beleza.
1: Aham, uhum. aí tem o carro andando assim, aí tem as crianças e tal, fazendo, fazendo brincando uma com a outra Aí tem o Kevin Que ele é um menino E como todo menino de filme Do cinema Ele pega uma aranhinha Assim de brinquedo E fica jogando na irmã Os pais eles discutem Com as crianças Depois tem a hora Que eles estão conversando Entre si né Os pais e as crianças Estão lá dormidinho, Gostosinho E se divertindo Tipo conversandinho Fazendo umas coisas normais Aí de repente tá um caos de novo. Aí de repente tá tranquilo de novo. Aí sobe som, desce som, sobe som, desce som. E tipo, fica desse jeito assim. Eu sabe? acho
0: que é porque. O filme ele é pequeno. E eu acho que talvez eles tenham feito essa edição inicial pra ter um tempo de filme e longa -metragem mesmo.
1: É verdade. Cara, mas isso daí é legal porque vai preparando a gente pro filme, né? É. Vai preparando. Porque eles vão conversando sobre a nova casa. Ah. Vão conversando sobre o caos que vai ser. Eles já falam é, da avó. Da avó, né? né? Então, né? então tipo... eles vão
0: falando de algumas coisas ali. Sim.
1: Mesmo. Inclusive, quando, quando eles chegam na casa, né? Ele vê que a avó chegou primeiro. E vai já auxiliando o pessoal lá onde coloca cada móvel. É o Felipe, né? Que é o pai, ele olha já e fala pra esposa Ah lá, ela já tá decidindo tudo Onde vai ficar as coisas Ele realmente não gosta da mulher uhum. Um A ah, que ela faz, ele já reclama
0: É foda é, o, o filme, ele, ele é lento e tal, mas ele, come, ele anda rápido pra mostrar a história, né? Uhum. Ele tem umas cenas mais lentas, né? Mas aí a gente já vê que o... Mas ele não
1: é cansativo.
0: Não, não é cansativo.
1: Não é cansativo. Ele vê,
0: a gente vê a família já se estabelecendo na casa, a gente já vê os problemas de algumas pessoas, o relacionamento entre os pais ali, né? O Kevin, ele já gosta de brincar com fogo, que é uma coisa que tem ali logo, só no começo, uhum. né? Tem a cena, que é uma cena mais impactante do filme, que tá no trailer, até que eu vi o trailer do filme. Que é a cama pegando fogo, né? E aí todo mundo fica... Quem botou fogo na cama? Eu até agora não sei quem botou fogo na cama.
1: Também não sei, mas tem duas coisas, né? Pode ser o Kevin. Pode ser a avó também que fuma. E tem uma cena impactante nessa, nessa hora, assim. Porque a cama tá pegando fogo e tudo. E todo mundo acorda, né? Com medo. O pai apaga o fogo lá. E a avó chega e fala... Você tava fumando na cama? É... Aí a uhum. menina chega e fala não, que não sei o que, crianças não podem fumar na cama, uhum. e você fala assim, cara crianças não podem fumar e ponto sabe, é. não podem fumar na mas, cama, mas
0: né, esse filme ele pode todo, não ser nada, nada fantástico, nada, tipo assim fantasma, nada, porque só uma pessoa vê o fantasma pode ser uh, uma esclerose é. da menina mesmo né cara, tipo, e outra
1: pode ser também, é, uma forma da menina também, Esclareza porque não é uma <risos> esquizofrenia, uma
0: esquizofrenia
1: esclerose, mas também ela pode estar tá vendo a irmã dela como uma amiga imaginária, né? Porque crianças têm, né? E ela tem uma é. idade mais ou menos assim que Não, teria. Não, mas eu digo
0: que porque ela, ela muda o comportamento, né?
1: Ah, sim, com certeza. Mas aí ela tá no começo, até quando ela começa a ouvir, tudo pode ser, tipo, lembrança, tudo, é, né? Eu acho,
0: eu acho que eles quiseram dar essa cara meio fantasmagórica pro filme, mas dá pra muito, assim, você levar... O filme como. como um filme tipo de uma pessoa. Esquizofrênica. Esquizofrênica.
1: Esquizofrênica. É, mas tem um outro, um outro momento ali, enquanto eles estão reunidos né, na frente do quarto, que o Kevin, que é o filho, ele vai um pouquinho pra trás e ele esconde. Aquele equipamento de fogo dele, né? Então não dá pra saber se ele tá escondendo. Porque ele fez alguma coisa. Porque eles tinham essa coisa de um brincar com o outro, né? Mas eram umas brincadeiras muito não saudáveis. Tipo, eram sustos gigantescos. Eram umas coisas que, assim... Eu penso... Ai, ah, susto é gigantesco, que horror, que não sei o quê. Mas eu faria isso facilmente com os meus irmãos, assim, sabe? Uhum. Uma das brincadeiras, inclusive, minha mãe fez com a gente A gente tinha um anjinho do Gugu lá Não sei se todo mundo vai lembrar disso Mas que uma mão, você gravava, você apertava uma mãozinha E você gravava, né, no microfone que ele tinha, no corpinho dele ali Na outra mãozinha, você apertava e reproduzia o som E uma época, tava muito falhando a pilha Então ficava que é E aí minha mãe gravou uma coisinha pra gente Eu não lembro o que, que ela falou lá Gravou e apertou a mãozinha de reproduzir jogou no quarto à noite quando a gente estava lá conversando e fechou a porta tudo isso pra gente ficar quieta para gente dormir se acredita a gente dormiu com o um negócio lá falando porque ele repetiu umas três vezes o negócio então ele ficava falando repetia três vezes o que minha mãe falou Nossa, boa, eu tinha... Eu e a Andy, a gente dormiu loucamente. Porque ficou quieta, né? Porque a gente ficou com medo pra caralho. Caraca, maluco. <risos> Mas aí o... Mas eles faziam essa brincadeirinha. Então não dá pra saber se ele quis é, aplicar uma, pré... uma peça, né? Na irmã dele. Acabou queimando o quarto. Porque criança faz isso, né? Tipo, sei lá, a criança brinca de um jeito mínimo. Só que ela não entende que uma uhum, cama de madeira sim, pode sim, queimar sim, loucamente. Então não dá pra saber. Não dá pra saber também se ele... Pegar ali o um negócio escondido É porque ele descobriu onde tava Porque a mãe dele pegou e escondeu Exato. E escondeu ali e resolveu pegar de volta Porque uhum. nunca mais tem fogo né no filme Além desse momento Então não dá pra saber se ele só quis pegar de volta Aproveitar que tá todo mundo no caos lá conversando Ele, opa, vou pegar aqui de volta Ou ele tá querendo esconder um vestígio Que o culpado foi ele
0: É, isso aí fica meio implícito A gente acha até que é a véia Mas eu acho que não foi a véia é muito Eu gosto difícil. de pensar
1: que foi demônio
0: é, pode, pode ter sido, mas... <risos> mas, assim, o motivador do filme que é o Não Adormeça... Ele acontece até certa parte. Depois, deixa de existir isso. Começa a morrer gente, né? O irmão morre. É, o irmão morre, tipo, brincando de dia. Eles não estão dormindo. Que é uma cena muito legal, inclusive, né? Que ele é. tá brincando no telhado. E a mãe tá, tá fazendo comida na cozinha. E aí ele cai do telhado, corta a cena. A mãe dele tá segurando uma melancia. E a melancia cai e explode no chão. É muito bom isso. Ao a primeira do...
1: morrer é a avó, né? Porque tá até os dois irmãozinhos ali é na verdade, escada. É a primeira morrer a avó. Porque o Kevin, ele tem um lagarto, né? Uma iguana. O que que acontece? A Mary, ela vai e coloca a iguana debaixo da... Dentro do lençol da, da avó, né? Eu não sei o que que acontece com ela. Se ela tem um susto. Porque não mostra o que acontece exatamente com ela, né? Só sei ela que... Ela uma parada
0: cardíaca, né? É,
1: né? Eu acho que ela toma um susto. Tem uma parada cardíaca. Ela ainda tá viva quando ela sai, né? Os paramédicos pegam ela, tudo. E ela acaba morrendo ali na... Na frente de todo mundo, né? Porque o coração dela realmente para. E é o momento que a gente vê que... Ah, tem o lance de não adormeça. A minha teoria é que, até então, a Jennifer... Ela chamava pela Mary nos sonhos pra que ela fosse com ela. Então, fosse meio que incorporada e tal. Então, eu acho que o portal pra que a Jennifer fizesse parte do corpo da Mary pra sempre. Mesmo dormindo ou não dormindo. Foi o fato dela dormir de verdade, e conversar, e encontrar mesmo com a Jennifer, porque ela só ouvia a voz da Jennifer e acordava, é ouvia é a verdade. voz da Jennifer e acordava, só que teve um dado momento que eu acho que ela tava morrendo de sono, né, porque ela não dormia direito, que ela acabou é verdade, saindo que ela dorme fora de casa dormiu fora de casa. E nisso, ela ouve a voz da Mary. Ela continua dormindo, porque ela realmente não conseguiu. E aí, a Jennifer aparece pra ela. E, e elas aí, têm... tem a virada, né? Uh -huh. Que daí, inclusive, é num momento super bom, assim, né? Que elas têm a brincadeira de Sir Lancelot, né? Eu Não entendi daí... nada daquilo, mas... Ah, eu acho que é uma brincadeira delas, assim, ah. sabe? Tipo, de fazer teatrinho e tudo ah, e tal. sim. Aí é isso, e aí elas brincavam e tal, e aí quando ela fala, vem vem comigo brincar e tudo e tal, hum. e aí a, a Mary aceita, quando ela aceita, acabou, agora é a Jennifer é da Mary. É verdade. Nossa, me arrepia muito isso. E aí que meio que elas ficam juntas mesmo assim, sabe, porque ela fala que não vai se separar nunca dela, que é muito amiga dela, uhum. e que ela precisa ajudar, porque ninguém liga pra ela, e todo mundo tá esquecendo... Dela, né? Tipo, na sim. família.
0: E aí começa a carnificina, né? Porque ela aí mata começa? a avó, uhum. desse jeito que você falou. é Mata o irmão numa brincadeira, né? Ela joga o frisbee em cima, né? E a gente acabou de falar que ele cai do telhado. E ela mata o pai de uma forma que eu tenho pavor. Nossa, sim. Assim, nenhuma morte mostra. O filme não é gráfico, nem nada. Uhum. Mas ele é inteligente nas mortes.
1: Muito, né? muito. A, a menos
0: na morte da avó, que fica um pouco confuso. Mas... É,
1: porque tem a iguana e é. de repente ela tem uma parada cardíaca. Uhum. Não dá pra saber se é porque a avó já tava meio é, doente. É, porque poderia talvez
0: ter estabelecido que ela tinha medo da iguana.
1: É. Né? Um uhum. pouquinho
0: antes. Fosse, ah, tira essa iguana de beta. Uhum. Ela tem medo não, não foi feito isso. É verdade. Então, beleza. A gente já, tipo, né? a gente
1: aceita, mas fica confuso.
0: É. <risos> mas a do pai é foda, né? Porque o pai tá tomando banho na banheira. Porque o pai já tá chapado. álcool atrasão, bebendo até no banho. Vai, ele vai degradando, né? Com o tempo vai ficando alcool vai bebendo um pouquinho, um pouquinho aí uhum. quando morre a avó ele bebe mais quando morre o filho ele bebe muito mais, eles têm um problema no relacionamento deles, mas eles acabam se, se ajudando, o pai e a mãe, e... né
1: Cara, é, é engraçado, porque o relacionamento deles é um relacionamento muito bom, assim, sabe? Uhum. Porque eles têm um relacionamento gostosinho, saudável, né? Eles fazem as brinques deles, assim, de casal e tudo. A gente tava até percebendo antes, assim, que eles têm... Eles, apesar, embora eles tenham filhos e tudo tal, eles não são aquele casal... Você tem filho e nunca mais vocês se tocam, sabe? Assim, cara, eles têm as brincadeiras deles, eles têm os momentos deles também, sabe? Enquanto casal, tem momento com os filhos também. Então, eles, eles têm todos os momentos ali, eles aproveitam todos os momentos juntos, assim, sabe, é muito legal, é muito bom, assim. Tem a questão da avó morrer, dos filhos começarem a morrer também, né? Tipo, no caso o Kevin morre, a Jennifer já tinha morrido, né, antes de começar o filme, a gente já vê a família só com dois filhos. Então isso causa uma dá uma desestabilizada, né? Eu acho que em qualquer família, uhum. né? que seja, dá uma desestabilizada isso, porque são crianças morrendo, né? Ninguém quer enterrar filhos, sabe assim? Uhum. Então daí, eu fico pensando, dá essa desestabilizada, inclusive tem a hora que o, o Kevin, ele morre, ele tem a iguana, né? E ele fica chateado porque a iguana não vai ser mais alimentada e tudo, ele começa a chorar, ele começa o a se pai, lamentar, né? o pai. A iguana não vai mais ser alimentada, ele não sabe como alimentar a iguana, fica conversando até com a mãe, né? Fala assim, nossa, eu nunca tive interesse nessa iguana, porque se eu tivesse interesse saberia como alimentar agora que o Kevin não tá mais aqui. Apesar deles terem dele ser um relacionamento bom, ele ainda era aquele pai dos anos 80, né? Que ele dava dinheiro, cuidava um pouquinho dos filhos, sabia minimamente como eles estavam, mas não tinha aquele interesse profundo, né? Na, nos gostos dos filhos e tudo. E aí, ele começa a se lamentar, começa a se lamentar, começa a se lamentar e geralmente é a esposa que sempre segura as pontas lá, né? Ela que leva a família, ela que faz isso. Chega uma hora que ela fala assim, cara, eu não consigo fazer nada. Você pega as roupas dele, você arruma as coisas que eu também tô perdendo filhos, entende? Tipo, eu também tô perdendo minha mãe. Aí, é a hora que ela, eles brigam mesmo, assim, loucamente, a gente pensa, puxa, a família vai desestabilizar. Caralho. A gente até
0: achou que ele ia pegar as coisas com raiva, tacar no chão. Uh
1: -huh, eu também achei, porque ele abre o armário com raiva, eu falei, pronto, vai ser que nem qualquer cara que vai, aqui ó, pronto, vou arrumar desse jeito mesmo. E não, ele pega assim, nisso, ele encontra a comida da iguana que tava guardadinha lá no armário, tudo, ele dá pra iguana. E aí, ele chega, olha pra ela e fala, cara, desculpa, né, porque eu não sei o que fazer e tudo, e você sempre sabe o que fazer, e agora pode achar que eu vou arrumar as coisas. Aí ela fica mais confortável e pronto. Então, eles têm um relacionamento Sim. bom, assim, sabe? Eles têm diálogo, tudo. Então, é muito legal ver isso no filme dos anos 80, né? Porque antigamente eles mostravam muito a família, tipo, o marido, ele é muito fora da família, assim, né? A mãe é que cuida, a mãe é que faz as coisas e tal. Nesse filme ainda tem um pouco disso, mas o cara ainda tem interesse em, na família.
0: Por isso que eu até achei, achei a morte dele meio pesada, assim, né? Porque o cara tá tá num momento frágil ali porque tá tomando banho, ele tá alcoolizado. E aí ele tá ouvindo rádio, né? Aquele um rádio que ele é ligado na tomada, né, como era antigamente. E a filha bota na beirada do da banheira e o rádio acaba caindo, né? dentro e ele morre, não mostra ele sendo eletrocutado nem nada, mas é o princípio do fim ali, né, uhum. aí tem a cena do na sequência já tem a cena do, da, do cortador, cortador de pizza, pizza cortando a casa porque a
1: hora que ele tá tomando banho a mãe chega com chega pizza, com pizza
0: né? uhum. e aí a
1: menina já tinha matado o pai porque acabou a luz, nessa hora ela chega com a pizza acaba a luz,
0: a mãe acaba conseguindo escapar vai pro hospital, né, ela mesmo assim ainda tá ferida e tudo mais, só que ali a gente descobre o que acontece, por que que a Jennifer morreu, o que que aconteceu estavam voltando da casa da avó, lá a gente vê que todo mundo tinha um relacionamento muito bom com a avó. E eu acho que ficou abalado porque a avó se sentia culpada. Ela se fechou e ela começou a tratar mal todo mundo e tudo mais. Porque o pai bebe um pouco mais por conta de um incentivo da avó, né? Fala, ah, não, toma mais uma antes de ir embora. Eles, e acaba é, se distraindo dirigindo, que tá dirigindo alcoolizado, né? Mas seja pouco alcoolizado, ele tá dirigindo alcoolizado Ele sofre um acidente Mas antes de sofrer o um acidente Rola um bullyingzinho ali Entre os irmãos, né? O Kevin, ele amarra os cadastros da Jennifer no carro Mas ele, tipo, tem um incentivinho Ali do mal da Mary Por isso que eu acho que a Mary já era maldosa Mas tem um outro detalhe que a gente ainda vai falar o ele sofre um acidente, o carro capota, todo mundo consegue sair, né? E o pai fica: cadê a Jennifer? A Jennifer. E aí a Mary tá, tá na porta do carro, né? E a Jennifer tá tentando sair não consegue. Ela fecha a porta. Caralho, e sai gente. E o carro explode. Uhum. Então, cara, pra, deve ter sido mega doloroso pra família porque o carro explodiu, né? então, Mas tem nem. Deve ter sobrado só pouca, poucas coisas da, da filha pra enterrar, né? E aí perde mais um filho, perde a, a avó. A mãe deve ter enlouquecido mesmo, assim, né? Uhum. Tipo, a, a mãe da família, no caso, né? Só que isso tudo é causado pela Mary, porque eu acho que a Mary realmente, ela é maldosa, só que ela é maldosa porque ela é uma criança que tem inveja da Jennifer, né? Porque a Todo mundo amava muito a Jennifer, porque a Jennifer parecia uma princesa que eles uhum. falam e tudo mais. Ela tem uma cara meio de avó, boneca, assim, uh -huh. também a atriz, né? E a né? avó
1: adora a Jennifer, né? Na é. hora de ir embora até, ela tava... Pegava o rosto da Jennifer e falava, você é muito linda, que não uhum. sei o quê.
0: Tem uma cara meio diferente, assim, ela é uma... Uhum. Ela é meio peculiar, né?
1: É, é verdade. E aí... Mas também tem aquilo, né? A Jennifer já era uma, uma pré-adolescente ali, né? Então ela já tinha, tipo assim, uma cara de adolescente. Ela já era... Tinha aquela beleza de uma adolescente, não uma beleza infantil de uma criança, né? Sim, sim. Então ela... Você via que ela tava crescendo. Então, tipo assim, eu fico pensando nisso. Eu penso assim, cara... É claro, né? Que quando você vê, parece que a avó realmente gostava muito da Jennifer. E não se importava. Não é que ela não gostava dos outros. Ela não via tantos outros, assim, né? Mas ela gostava e tudo, parecia. A menina tá conquistando outras coisas na vida dela que as crianças estão caminhando ainda pra isso, Exatamente. né? Então ela tá tendo mais crescimento, evolução e tudo. Tá nessa fase em que as coisas estão acontecendo na vida dela, né? Então chama mais atenção, então requer mais atenção também, sabe assim? Então aí meio que eu acho que a Mary acreditava que ela era mais amada Sim. de todo mundo.
0: E tudo isso a gente vê quando uma psicóloga tá tentando tratar a Mary, que ela tá indo na camisa de força e dentro daquela sala cheia de espuma, né então no uhum. um sanatório e tal, e aí a única coisa meio sobrenatural que acontece é porque a mãe se recupera, ela acaba voltando pra casa, ela vê, ela vê a Jennifer, e aí a gente não sabe se a mãe tá impressionada ou se é verdade
1: Não, realmente. E essa cena aí é a cena que eu tinha medo quando eu era criança, assim, sabe? Não todo mundo.
0: Até eu fiquei com medo na hora.
1: Porém, eu lembro que também, né, tem muitas histórias, assim, da minha infância que rondam esse filme, assim, sabe? Que eu gostava também, aquelas, né? Tipo, eu fico falando da minha mãe que fica fazendo brinquedos com a gente. Mas eu fazia brinques com a minha mãe quando eu era pequena, porque nessa época eu era criança, né? Então o que, que eu fazia? Às vezes eu ia pro pé da cama da minha mãe, assim como a Jennifer no filme, e falava... Oi, mamãe, é com aquela carinha de Jennifer mesmo. Uhum. Aí minha mãe, para com isso, carro Acaba assustando minha mãe também.
0: Criança, <risos> filha da puta,
1: que pariu. Então, cara, esse filme me marcou muito, assim, sabe? Eu queria muito trazer ele pra cá, porque ele me marcou muito, assim. Ele é bom e ele também marcou muito minha infância, e temos algumas curiosidades sobre esse filme né, não, a gente não tem tantos materiais sobre uhum. ele na internet, né que o roteirista do filme, né, é o Ned Wynn, quando a gente, como a gente já falou, já comentou e ele também atuou no filme como paramédico, um dos paramédicos da da lá, né, da Bernice, que tentou salvar a Bernice lá, ele, ele era um ator né, que ele fazia muitas pontas assim, em alguns filmes, inclusive ele tá sempre acreditado como o homem da praia o cara não acreditado tal pessoa, então ele sempre era Figurante, uma pessoa que fazia um figurante um pouco mais. Eu não sei qual que, como é a divisão dos atores, assim, sabe? Daqueles figurantes que aparecem um pouco mais, sabe? Tipo o garçom que sempre tá ali, sabe? E Não Adormeça é o segundo filme dele de roteiro, né? O primeiro filme é Sonho de Verão. Que ele roteirizou. Que é uma comédia. É uma comédia. Também, né? É uma comédia, ah, comédia? uma comédia. Que é California... California Dreaming. O nome hum. do filme em inglês. Então ele roteirizou esse filme, né? O primeiro que ele também atuou como um figurante. Então ele é desses, né? Que roteiriza e vai lá. Não Adormeça é o último filme dele com um roteiro e atuação, os outros filmes posteriores depois de 1982 é tudo só como um roteiro mesmo. Aí ele nunca mais atuou. É a tem uma disso. curiosidade
0: que a gente acabou não falando, que é a avó, né? Ela é a Ruth Gordon, ela tava no Bebê da Rosa Maria, né?
1: Do é bebê de Rosa Maria, verdade. é verdade Ela é a mulher do casal lá Que cuida da, da, Rosemary, da Rosemary E que dá aqueles antídotos Sim. pra ela Nos uhum. primeiros três meses de gravidez E tudo e tal Que fode tudo, né? Que é da seita, essas coisas uhum. Tem a Va Valerie, Valerie Harper também que ela é a Laura, né, a mãe, no filme, ela participou também do filme Feitiço do Rio, que é de 84, que ele é um filme filmado no Rio de Janeiro, óbvio, né, Feitiço do Rio, e ela também atuou em diversos filmes, tudo, né, e ela fez várias participações em séries bem famosas, assim, né, tipo Sex in the City, Two Broke Girls, Dead Seventh Show, The Spirit Housewives, e o último trabalho dela, inclusive, no ano que ela faleceu, foi American Daddy, que ela fez, participou de dois dois episódios fazendo narração, que ela faleceu em 2019. E tem o Oliver Robbins também, né? Todas essas curiosidades, elas, elas estão em volta do filme, na verdade, né? Não é. são curiosidades exatamente do filme, sobre cinegrafia e tudo e tal. Mas a gente tem essa curiosidade, né? Do Oliver Robbins, que é o Kevin, né? O filho. Ele, nesse mesmo ano, ele participou de quatro filmes. Inclusive, ele é o irmão da Caroline Poltergeist. É então, ele... Ele tá no Poltergeist 2 também. É, então. Ele tá nos dois Poltergeists. Então, é muito, é muito interessante, né? Que daí, tipo, cara, o menino explodiu a cabeça, né? Porque ele participa Pouco. de um filme que ele morre. Ele participa de outro filme uhum. que eu não lembro se ele... Não, ele não morre, né? Não, no Potorgas, óbvio, né? Porque ele tá no segundo. Mas ele também participa do Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu 2 e The Million Dollars in Feld.
0: Legal, o cara trabalhou, fez seu pé de mim aí. Nossa, tá, verdade. Tá criança. Teu, é,
1: exatamente. Hoje em dia ele é ex-ator. Uhum. Ele é escritor agora.
0: E agora para os nossos, finalmente, qual sua nota para este filme?
1: Olha, pelo afago no coração que ele me dá, 4,7.
0: Bom, eu gostei do filme, mas ele também não é um grande filme. É um filme pra TV, ele é bem feitinho e tal, toda então eu dou nota 3. E a nossa média é que é?
1: Nossa média é 3,85.
0: Olha aí. Quase
1: 4, olha. Quase
0: 4. E esse filme é um terror sem medo pra você?
1: Ah, ele é um terror com medo, viu?
0: Quando eu tava pesquisando sobre o filme, a capa me deu um pouquinho de medo, porque eu tenho um pouco de medo dessas capas meio estouradas, que é um branco super uh -huh,
1: estourado, assim. Aham.
0: Uh -huh. Mas pra mim ele é um terror. Terror com medo. Nada
1: não é, um é um terror sem medo para mim, é um terror sem medo. Terror sem medo. Entendi. É que o meu problema é chamar nomes. Ah. Porque depois de Poltergeist, que também tinha uma brincadeira da minha mãe que ela ficava falando Caroline para mim,
0: é isso, a gente não falou, né? Nos dois filmes tem essa parada de chamar, né? É,
1: então, hum. tem Mary, e as duas vozes, elas são vozes horríveis, é, assim, é então eu tenho muito medo, porque, né, vira e mexe, às vezes a gente ouve, né, tipo, o Carl, o Fábio, e aí você fica pensando, ah, será que me chamou? E não chamou nada, então você fica pensando, nossa, será que... Esprito, Esprito?
0: E para mais episódios como o de hoje... Onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast?
1: As pessoas podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcasts e também pode achar no seu tocador de podcast favorito, buscando pelo feed Terror Sem Medo.
0: Não esqueça de dar 5 estrelas para gente no Spotify ou então na plataforma que você está ouvindo, onde as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais.
1: Podem encontrar no Instagram como arroba 13, tudo junto e 13 numeral.
0: E pelo e-mail, quando, se você quiser falar com a gente também, mandar um e-mail, um e-mailzinho do jeito mais antigo do mundo, né? Depois da carta o e-mail é o jeito mais antigo de falar com as pessoas, é o terror sem medo 13
1: Sim, mande um correio eletrônico para nós E comente também lá no, no Instagram é, né? A gente mande já comentários. teve
0: comentários rolando Ah é? Social. Olha a gente vai aí preparar um episódio, Mas para o futuro, quando tiver bastante comentário uh -huh. Para encher um episódio Ou meio episódio, a gente faz
1: Comenta, comenta, comenta é, é para a gente ter esse episódio o mais rápido possível
0: E para o próximo episódio A gente vai ter o que?
1: Renta Aluga-se um amigo
0: se procurar no torrejo, você acha?
1: Ó, oh, já falamos já, deu até uma letra da é onde encontra.
0: Então, até o próximo Terror Sem Medo e nunca amarre os cadastros dos seus irmãos.